0: A un episodio más del podcast de Capilla Calvario Chihuahua. Ya hace mucho que ya no digo que el podcast favorito. Ya me dio pena. Qué bueno. Bueno, o sea, siempre me dio pena, pero
1: <risa> te ganaba. ¿Qué te ganaba? ¿Por qué lo decías?
0: <risa> Por tonto. <risa> Por coraje. <risa> ¿Sabes que es lo gracioso que varias personas me dijeron? Sí, es mi podcast favorito. ¿Escucharán más podcasts. Yo pienso que no. Es que es extraño, se entiendo porque el formato es atractivo.
1: Somos dos personas que conocen si lo siguen viendo, probablemente también nos aprecian. Porque no sé si yo lo vería si alguien me cae mal. Mm. Entonces ya es un grupo limitado de personas el que nos ve, que nos, probablemente nos extienden algo de gracia en todas las tonterías que decimos. Y pues nada más estamos platicando, pero podemos entrar y salir de temas bíblicos mm. porque estamos intentando que sea el ancla general de la conversación. Entonces entiendo por qué podría ser interesante. Más bien se me hace raro que seamos nosotros los, lo que,
0: los que lo estamos haciendo. <risa> Yo descubrí esta semana que Ryan House está escuchando allá en Phoenix el podcast. Qué chido. Saludos a los house. Practicándose español. Sí. No, no creo que sea tan sencillo para para alguien que tiene poco tiempo hablando español escucharnos hablar porque hablamos rápido. Sí. Y luego hablamos,
1: no mantenemos una línea de pensamiento tampoco. Entonces
0: mm. cambiamos, es, saltamos de tema. Es Muy dinámico, sí. sí. Tal vez. Yo, yo estaba pensando en eso cuando, cuando lo supe, dije, no no creo que esté tan sencillo. Para, para él en particular, o sea... Sí. Eh, pero aprendió súper bien en
1: sí Sí, sí, sí. Sí, realmente es una muy buena herramienta escuchar a gente, tener una conversación que a lo mejor tú podrías tener. O sea, porque de muchas formas no decimos nada nuevo ni nada que otra gente no diría. Uh -huh. A lo mejor lo decimos de una forma diferente. Más agresiva tal vez. <risa> sí. Pero... En, enojado Ayuda. O sea, creo que ayuda. Incluso es algo que me gusta a mí de los podcasts en general. No siempre se encuentran nuevas ideas porque no es tan importante que la idea sea innovadora. Uh -huh. Creo que tenemos una idea muy incorrecta acerca del evangelio. Intentando buscar así como que el factor wow de nunca lo había pensado así. Lo nuevo. Ajá. Yo siempre siento <risa> después de 15 años de ser cristiano, nunca lo habías pensado así. O pues sea, a lo mejor no te habías puesto a meditar en la palabra del Señor porque... Uh -huh. Siempre dice lo mismo en cuanto a la teoría, o sea siempre, siempre la información está ahí, pero conforme más la recibes y conforme caminas en la vida y el señor, pues no, más bien te dirige, no te acompaña en todo ese proceso, pues empiezas a ver cosas que a lo mejor no habías visto antes, pero esperar siempre que haya un factor wow, creo que después de cierta cantidad de tiempo el factor wow se tiene que, tiene que disminuir tal vez y hacerlo y vivirlo tiene que ser lo que suceda o sea ya no es wow ah nunca lo había pensado así o nunca había escuchado esa anécdota bíblica o esa historia bíblica o esa parábola bíblica más bien ahora es hay que vivirlo
0: y es que si lo piensas buscar ese elemento uh -huh. nunca se acaba y entonces retener a las personas con algo innovador con una palabra fresca Ugh. Odio esa frase. Sí, porque viene de ahí. Uh -huh. eh, es que una palabra fresca
1: implica yo sé algo que tú no sabes y eso yo odio eso a todo.
0: Sí, yo tengo, yo odio yo este tengo tipo algo de que, que de ninguna otra manera hubieras podido acceder.
1: Ajá. Y yo más bien pienso si leyeras la Biblia podrías opinar acerca de esto. Uh -huh. O y si la lees pues puedes opinar acerca de
0: esto. Y como quiera vamos a o sea, no deja de ser relevante. Ah, no, es que. O sea, eso es, es lo impresionante. Es que innovador,
1: pero ese es, para mí ese es el problema generacional. Uh, conf we conflate. Es como co combinamos conceptos incorrectamente y asumimos que innovador es relevante y no es el caso. Uh -huh. Las cosas no tienen que ser nuevas para ser importantes. Más bien, si las entiendes, las actúes, las vives y las compartes.
0: Lo que siempre ha sido puede seguir siendo importante. Sí, fíjate, le, le, le preguntaban a, a un pastor qué prefería. Y eran varios aspectos de la, del servicio y de la adoración cr en cristiana. Entonces le preguntaron, eh, ¿como antiguo, himnos y así, o contemporáneo? Entonces le dice, ¿contemporáneo para quién? O sea, porque todo en algún momento fue contemporáneo. Uh -huh. y, y hablaba de eso, dice, esa idea de que porque es nuevo es mejor. Uh -huh. Es muy tonto, es, sí. es, es, es muy necio dice y, y lo que debemos de buscar nosotros es que sea fiel uh -huh. puede ser nuevo y fiel a las escrituras y fiel al Señor o puede ser himnos que tú lo sabes bien a mí me encantan ciertos, no todos probablemente, pero uh -huh. la mayoría y, y, y lo impresionante de, de algo como los himnos es que mantienen una relevancia cuando había gente que los estaba cantando hace cuántos años ¿Sí? y, y porque son fieles a la, a la escritura entonces eso los hace relevantes ahorita. Sí. Y muchas de las cosas que son nuevas son irrelevantes porque son totalmente efímeras y, uh -huh. y no corresponden a la sí. teología bíblica.
1: Ahora, también el paso del tiempo ha creado un filtro, porque uh -huh. esa es la parte que es interesante de los himnos. La mayoría de los himnos fueron muy malos. La mayoría de los himnos no sobrevivieron, pero los que escuchamos todavía hoy son muy buenos. ¿Por qué? Porque fueron escogidos generación tras generación tras generación solo sobrevivieron los mejores. Uh -huh. pues eso es algo que es bien importante, eh, que es bien importante cuántos himnarios, cuántos himnos tienen los himnarios y cuántos seminarios de diferentes denominaciones simplemente no nos no retienen ninguno de los himnos que hoy seguimos cantando. O sea, no tienen en sí mismos los himnos que hoy cantamos uh -huh. porque pues, ninguno de los himnos sobrevivió porque no están tan chidos o porque no hablan de verdades importantes. En eso el tiempo como que hay que aprender a apreciar lo que sobrevive el paso del tiempo. O uh -huh. sea, no todos los himnos sobrevivieron, porque no todos eran buenos. Pero los que sí sobrevivieron, siguen siendo buenos. Uh -huh. Por, ¿Cómo lo sabemos? Porque sobrevivieron. Sí. Eso es una verdad que aplica a tal vez 20 de cada 150 himnos. Pero interesantemente aplica a todo en la Biblia. Eso uh -huh. sea, es lo que se me hace más increíble de esto. El paso del tiempo a través de muchos procesos que son interesantes, determina lo que tiene valor intrínseco, no solo valor cultural y temporal. Entonces, por eso hay unos himnos que sobreviven hasta hoy uh -huh. y van a seguir sobreviviendo porque los vamos a seguir cantando y siempre va a haber gente que uno o dos himnos les gusten mucho. Cuando lo apilemos entre todos, se, se puede hacer una recopilación de himnos que siempre van a ser relevantes y que han sido relevantes por mil años y probablemente van a sobrevivir otros mil. Si ya sobrevivieron mil, van a sobrevivir otros mil tal vez. Uh -huh. Pocas otras cosas pueden hacer eso. Casi nada sobrevivió el paso del tiempo. Deberíamos estar maravillados de que la Biblia entera sigue siendo relevante. Uh -huh. Y donde el cristianismo no sigue siendo relevante son las áreas donde la Biblia no es la piedra angular. O, o lo más importante, porque bueno, para que no vaya a haber algún ofendido, Cristo es la piedra, piedra angular. Nada más estoy uh -huh. utilizando esa imagen, pero las áreas donde la iglesia ahorita es ridícula. Porque lo es en muchas cosas. Es donde la Biblia no es el estándar de fe y conducta. Sí. Es interesante. Qué impresión. Porque piénsalo, los himnos, todos los himnos decían cosas bonitas. Y no cantamos la mayoría. Uh -huh. Y no es por desprecio a los himnos, es porque la mayoría de los himnos no merecen seguir siendo cantados. Como la mayoría de la música hoy no merece ser cantada
0: en 100 años. Uh -huh. no, va, no va a pasar la prueba del tiempo. De,
1: de mil canciones, tal vez una va a pasar la prueba del tiempo. Porque... Así funciona. Pero la palabra entera sigue siendo importante y las áreas donde los cristianos nos vemos anticuados son las áreas donde la Biblia no es el estándar de conducta. Uh -huh. Porque, o sea, así de increíble es este libro y si hay algunas cosas donde estás intentando o estamos intentando aplicar la Biblia y te sientes anticuado es porque a lo mejor no le estás aplicando como es o no entiendes lo que es la verdad o te estás empezando a conformar este mundo. O sea, Ajá. todas esas cosas son difíciles de aceptar dentro de nosotros mismos. Sí, sí. Por eso no, no nos adjudicamos a nosotros esa autoridad, sino a la palabra de Dios.
0: Ajá. Siempre acabamos hablando de la Biblia. Es que es el mejor libro que existe, Dud. ¿No, ¿No te parece impresionante que hay cristianos de más de 20 años que nunca han leído la Biblia?
1: Y, no puedo decir lo que opino al respecto. <risa> Literal, no sería bueno para nadie que yo dijera lo que opinó al respecto de eso
0: Probablemente Podríamos hablar de Foxtrot porque ya volvió
1: <risa> Nótese que estamos tomando un café que no es de Foxtrot uh -huh.
0: Podríamos tener uno de Foxtrot ahorita Si alguien no lo trajera Si alguien lo patrocinara
1: <risa> Pero estuvo muy bueno porque ya regresó Foxtrot y este no es café de Foxtrot <risa>
0: Fíjate, y aún así hablo de él, tomándome uh -huh. un café que preparamos en la cafetera de aquí, de la, de la iglesia. Hemos ya tenido varias conversaciones con personas de
1: nuestro gusto por el café. Y si somos medio snobbish, si somos medio especiales con el café. Nos tomamos el que sea, pero yo no puedo decir que disfruto todos.
0: Ah, ajá. ¿Sabes? Yo, tristemente, de que tengo reputación uh -huh. de comer donas. ¿De comer donas? <risa> sí. ¿En qué círculos? <risa> No, no sé por qué, y obviamente Wendy se burla mucho de mí por, por eso y me dice que, Claro es su trabajo. ¿Qué le recuerda a la a, en qué piensa la gente? ¿Qué hace que la gente piense piense en mí? O ¿Se acuerde de mí? Café. Y en ti, donas. Qué raro. Y no, o sea, cuando. Ni siquiera estoy
1: seguro de haberte visto comer una dona en mi vida.
0: ¿Cuándo me has visto comer donas o tener donas? Aquí? Nunca. Pero entonces, ¿de dónde salió eso de las donas? Una vez un amigo me escribió hace mucho tiempo y me escribió así. Él vive en otra parte uh -huh. en, en Estados Unidos. Me escribió y me dice: Bájala las donas, vas a acabar como yo. Y yo, ¿qué donas? ¿Cuáles? Ok, qué gracioso. Por no, eso no sé. me tienes que decir quién lo conozco. No, ah, pero tengo... no sé por qué tengo esa reputación. La verdad de que comes
1: donas, qué extraño. Uh -huh. Qué interesante. No, bueno. Todo eso es raro Cómo somos
0: perseguidos por otras personas. Ajá. Y, y es, es bien difícil alterar esa percepción. O sea, ya una vez que está ahí ya es... Pues mejor come donas. Pues sí, pero es que ni me gustan tanto. Me gustan más otro tipo de panes. Uh -huh. No te gustan los
1: pasteles. Es que por eso se me hace raro que sean donas. Porque no te gustan los pasteles. Yo asumiría que tampoco te gusta el pan
0: dulce tanto. Ajá. Eres más de país. Ajá, entonces... ¿Qué le vamos a hacer? Uh -huh. O sea, digo, si hay donas y sí me las como, o sea, no, tampoco es como que, mm. pero... Tal vez podrías comer pies aquí, en el podcast, y que la gente te vea, a lo mejor esa es la única forma de cambiar esa... <risa> de cambiar esa percepción, no creo que vaya a cambiar la percepción que, que ya tienen de mm. mí. Sí, es difícil, es, es
1: extraño también eso, porque empezando a hablar de, de temas bíblicos, para mí eso es uno de los milagros más increíbles que sucede en todas las personas que rinden su vida a Cristo, te empiezas a ver de una forma que sorprende a la gente que te conoce. Uh -huh. No porque eres mejor persona, sino porque no eres quien eras. Uh -huh. o sea, es algo que yo he notado, un cambio en mi interior que he notado a través de los años, pero que otra gente ha notado como un cambio permanente hacia un lugar, hacia la imagen de Cristo, que pues el mismo Pablo dice que no lo vamos a alcanzar. Pero me parece interesante eso, a la luz de lo que dices De que es bien difícil cambiar la percepción De, de qué otras personas tienen de ti Porque si te comes una dona Alguien va a decir, ah mira si te gustan las donas O sea, una te comes una dona una vez al año Y alguien te va a ver y lo ah si te gustan No que no, no que no, ándale Precisamente Pero hay algo que sucede En nosotros Una transformación sobrenatural que La gente puede ver Y eso también glorifica al Señor Todas esas cosas me hacen bien extrañas porque los humanos tenemos las frases, o sea, que decimos. La gente no cambia cosas por el estilo. Y es cierto, la gente por sí misma no puede cambiar. No hay sistemas um, de rehabilitación o terapias y yo, yo lo sé eso en uh -huh. primera persona. No, no, es es no, no me ha tocado verlo. No me ha tocado ver a un humano que cambie en sus propias fuerzas de forma permanente. Uh -huh. Pero el Espíritu Santo hace algo que nada más puede hacer. Sí. Ni la disciplina, ni la terapia, ni ninguna otra cosa, ni ningún programa.
0: Y es obvio cuando, cuando Dios lo hace. Más obvio que que a
1: ti no te gustan tanto las donas.
0: Ajá. Qué raro, ¿no? <risa> sí.
1: Es que esa es, la, como que esa es la promesa sobrenatural del Evangelio. Y es que ni siquiera es, podría ser mejor. Es otra cosa. Es como... Tu creador tiene, un, tiene una voluntad especial para ti. Algo que, que él quiere que tú hagas. Y podrías mm. vivir eso. Y es mejor que lo que estás haciendo ahorita. Sin importar lo que estés
0: haciendo. Mm -hmm. Es que por eso la cuando, cuando le dicen nueva criatura. Como que a veces lo, lo vemos más como una idea. No como una realidad. Sí. De que es otra naturaleza. Sí, lo vemos como
1: una representación.
0: sí. Es, es otra naturaleza eh, eh, es extraño porque pues la personalidad es la misma uh -huh. eh, pero el carácter se va, se va transformando uh -huh. o sea eres eres tú pero ya no eres tú es, sí. es, es extraño sí. y, y, y entonces eso se empieza a volver obvio eh, o debería de, de, de ser obvio para, para las demás personas en particular cuando conoces a Cristo ya a cierta edad yo creo que ahí es donde el cambio es más sí. radical y pero aún así creo que no sé si tienes toda la vida en, en el evangelio, no desde chiquito y, y conociste al Señor muy muy joven, como quiera tiene que haber esa transformación en tu carácter. Sí. A lo mejor no es tan brutal. No, porque como, a lo mejor
1: parece que es madurez conforme vas creciendo y cosas. Sí, el pero
0: cada tanto en esos momentos débiles sale lo que somos. Uh -huh. y dices Y sí. O sea, creo que hasta para, para, para uno mismo es, sí. es impresionante saber eso es lo que soy. Sí. Sin Cristo, sin el Espíritu Santo hablando sí. en mí. Entonces, todo esto que creo no es porque sea buena persona ni, ni es mi madurez en mm. la vida porque la vida me ha golpeado. Y, o, sea, Ay, no. o sea, es el fruto del espíritu. El tiempo por sí mismo no cambia a nadie. O sea, porque hay viejos inmaduros y hombres de o sea, barbones de cuarenta y tantos años que son
1: como sí, adolescentes.
0: Ridiculosa. Infantiles, e, e inmaduros, e, irresponsables y todo eso, ¿no? Pero... O sea, el, el tiempo por sí mismo no es nada, ni los golpes de la vida son nada por sí mismos. Uh -huh. eh, la la, la verdadera la transformación viene a través del Espíritu Santo y, y eso es algo. No sé, o sea, creo, creo que no lo, no lo, no sé por qué no lo vemos como lo que es, como un milagro. Eh, es,
1: es, creo que tiene que ver con la moralidad que tenemos. Incluso estamos dirigiendo mucho de la conversación hacia. Uh -huh. Gálatas 3, que a lo mejor podríamos continuar la última, o sea, volver a leer la segunda parte del 2, pero realmente mm. estamos hablando ahorita del 3. Creo que nos adjudicamos muchas cosas buenas a nosotros como, como personas. Y eso es una de las cosas que me molestan del cristianismo y de los cristianos. Mm. Um, esa moralidad que es transparentemente falsa, y solo porque crees que los demás no la pueden ver no significa que no sea obvio que mm. no eres una buena persona. Y eso es algo extraño. No sé si es por dónde me crié, pero desde muy joven he tenido un radar para ver la maldad de la gente. Porque eso fue lo que yo vi. O sea, vi cosas. A pesar de creer en un ambiente sano en mi familia, yo decidí buscar ambientes y círculos de gente. Creo que la palabra correcta es peligrosa. Es
0: que de, de eso no hay vuelta atrás. Ya cuando ves la maldad del mundo, no, poder, no puedes no verla. Y todos los humanos tenemos eso. Todos los humanos tenemos
1: eso. Y cuando nosotros creemos que podemos vivir e imponer una moralidad que es nuestra. Pensamos que no es obvio, pero sí es obvio lo que estamos haciendo. Mm. Y a mí me da tanta tristeza ver cómo los cristianos nos permitimos hacernos eso a nosotros mismos y a los demás. Vivir en una esclavitud que no es obvia pero que cuando alguien pone atención es aparente. Mm. Esa idea de que podemos ser buenas personas sin Cristo. Me da asco. O sea, no puedo pensar en otra palabra porque me molesta cuando la gente no se conoce a sí misma. Yo prefiero a alguien cínico que a alguien inocente mm. y a alguien que cree que es buena persona. Se me hace que es una de las personas más peligrosas. Sí, porque no es cierto, no lo eres
0: pero que creas que lo eres, te hace una persona peligrosa. Y sabes que esa es la historia de mi vida, porque entre mi crianza y, y, y que conocí del Señor de desde niño y cómo fui formado y cómo estaba involucrado en la iglesia, yo sí caí en ese engaño y me da pena aceptarlo ahorita, pero aunque no era algo consciente Dentro de mí, yo, yo sí pensaba, uh -huh. eh, pues, pues a lo mejor sí soy un buen chavo, uh -huh. Y todos me lo dicen, uh -huh. porque esa, era, esa, esa es la percepción que tenía pública uh -huh. eh, en, en la colonia, en la escuela, en, con los círculos de, de mis amigos. A, a mis amigos los dejaban salir si, sí, o si sea, sí, tú ibas, sí, así los papás hablan conmigo, tú vas a estar, sí, toda la noche, sí, o hasta tal hora o en dónde. Uh -huh. Se aseguraban que yo estuviera. Uh -huh. y, y en la iglesia y toda esa, esa percepción. Eh, o sea, mi, mi carne me engañó uh -huh. y me lo creí. Eh, y Dios ha, ha, ha ido tratando con eso así de que no eres. Uh -huh. Entonces, cuando lo digo, no lo digo de dientes para afuera. De verdad, uh -huh. lo sé. O sea, ni uh -huh. siquiera lo creo, lo sé. sí. Que no soy buena persona, pero por, por un tiempo sí lo, sí lo creí. Y eso es bien peligroso. Es, exacto, para mí mismo uh -huh. y para todos los, todos los que me rodean. Sí. Y, y creo que ese es el, un peligro potencial de todos los cristianos. Uh -huh. vemos, a, vemos una moralidad, porque mucho era mucho era eso. eran Pues hacía lo correcto, hacía lo que me habían uh -huh. enseñado a hacer. Otro era lo que Dios había hecho. Uh -huh. Y como quiera no le estaba dando el crédito al Señor. Estaba ¿Sí? pensando que yo era buena persona. No,
1: y lo peor de todo es que
0: hacer cosas
1: bien enfrente de los demás no es mérito. Uh -huh. Porque nadie se roba dinero enfrente de todos. Bueno. <risa> bueno, que les... no, no es cierto, también no debería decir eso. Carajo. <risa> eh... pero, pues... pero sí, 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 tiene razón. Entonces, se me hace bien interesante cómo tenemos una moralidad animal, o sea, animal, carnal y diabólica. Contra eso estamos peleando. Uh -huh. Y... Me parece bien interesante cómo nos permitimos creer que somos buenas personas y cómo dentro del mundo cristiano no hay un mensaje más constante de no lo eres, por eso necesitas a Cristo, no solo cuando fuiste salvo, sino todos los días. Por eso el proceso de santificación es tan importante, uh -huh. porque no se acaba hasta que te mueres, porque no eres una buena persona sin Cristo y hay una dualidad extraña, o sea, no estoy diciendo que no... Que la salvación no está accesible o que tenemos que hacer buenas obras. O... Y tampoco estoy proyectando mi propia maldad. Más bien, me parece preocupante que los cristianos creamos que somos
0: buenos. Uh -huh. Porque eso nulifica a Dios. Sí, entonces para que Cristo... Perdón, nulifica a Cristo. Sí, para, para, que, lo... para que moría. Eh, y, y es que es, es algo tan, tan sutil... Te digo, yo, yo fui engañado por eso, pero no por lo que me dijeron, por lo que había en mi corazón. El engaño estaba aquí. Y nada más lo que la gente te decía, le aventaba gasolina al fuego. Eran herramientas de las que yo me, me tomaba para, para uh, alimentar mi ego uh -huh. y encontrar mi identidad. Sí. Hasta que Dios lo rompió. O sea, sí. literal, Dios me quebró la pata así. No, y aún ese proceso es bueno. Sí, yo, yo es la misericordia de Dios. No, no hay otra opción, pero fue doloroso. Claro y muy penoso, o sea, porque me llevó a no, no eres, no eres nada de lo que crees que eres, sí. o sea, Dios, Dios tuvo que, que lidiar conmigo en esa área y me da mucha vergüenza eh, reconocer que en algún momento pensaba, ¿de dónde, dónde sacaba eso? o sea, uh -huh. cuando no, no, o sea, yo, yo lo sé siempre lo he sabido, pero era más fácil pensar que no me, y... recu...
1: <risa> me recuerdo mucho una vez que mi hermana Carolina estaba súper chiquita, literal tenía como seis años y no sé de qué estábamos platicando. no sé O sea, algo estábamos haciendo entre hermanos. Nos llevamos bien poquito tiempo. Y, y dice... Yo he pecado como seis o siete veces, nada más. <risa> y me acuerdo que se me hizo tan extraño su comentario. Yo, a lo mejor tenía 10 años yo o algo así. Y me acuerdo que me dio así como... Pena por ella. O sea, me dio así como que vergüenza ajena. Y era una niña, o sea, sabía... Pues yo también era un niño. ¿no? O sea, pero... Estaba así como... Mm, porque eso suena tan asqueroso.
0: Hashtag todos somos Carolina.
1: <risa> es que, es, pero Carolina a los siete años, o sea. Sí, sí, sí. Es pero... que eso es lo que, o sea, me acuerdo que sentí algo raro así de que se me hace que eso, algo está raro ahí. Pero ¿qué es? Porque es una niña chiquita. Es más, a lo mejor está más chiquita. Y me acuerdo que sentí algo raro, así como que algo me burbujeó en el estómago de que eso no es cierto. Mm -hmm. Y esa idea de que es más, otra cosa que sucede es que a veces nos comparamos entre nosotros. A mí me pasa mucho por la forma en que hablo, que la gente actúa como si ser mejor que yo, mejor persona que yo, los hace buenos. Mm. Es decir, que ese es el estándar más bajo, dude. O sea, <risa> porque la gente seguido actúa como que, ah, o sea, soy mejor persona que tú, por, por lo, lo tanto soy ergo. bueno. Sí, sí, es sí. Que, dude, literal, yo estoy en el suelo de buenas personas, entonces ser mejor que lo peor no te hace una buena persona. Porque no, no te estás comparando conmigo. Pero
0: es que eso es lo que siempre hacemos. Ah, claro. Por, por eso... Yo creo que por eso... Por eso el, el, el chisme y la crítica... Mm. Tienen tanto ¿Poder? tanto poder. Porque... Porque tiene que ver con eso. O sea, lo, lo que el otro hizo peor. Lo que es evidente. Por eso, la, por eso nos gustan las noticias malas también. O sea, porque siempre hay alguien... Que hace cosas terribles. Y como sí. no soy yo y yo... Tal vez no lo haría. Eh, bueno, no es cierto. Creo que no lo haría. Pues sí. Eh, eh, pienso que no tengo el potencial de hacer lo mismo. Uh -huh. eh, eh, entonces es muy fácil compararnos con los, con los peores. Eh, por, por eso... Esa moralidad... Y, y por eso las marchas cristianas. Porque... Como es algo tan obvio... Uh -huh. Y tan claramente incorrecto... Que es más fácil compararnos y decir mejor yo o sea, uh -huh. peor, mejor. Uh -huh. Eso es lo que hacemos todo el tiempo.
1: Sí,
0: sí. Y los humanos siempre nos comparamos
1: en la tangente equivocada. Cuando se trata de ser agradecidos, no lo somos porque nos comparamos con los que tienen más, no con los que tienen menos. Uh -huh. Cuando te, se trata de ser justos o de ser humildes, nos comparamos con los, o sea, nos comparamos al revés nos comparamos con los peores para sentirnos mejor. Pero el estándar no soy yo. Uh -huh. O sea, cuando la gente se compara conmigo y actúa como si tuviera una moralidad alta porque son mejores personas que yo, eso no hace nada. Porque nos tenemos que comparar con Cristo. Y si comparado con Cristo te crees, te crees buena persona, pues hazme el favor de... Vete aquí. <risa> no es lo que iba a decir. No, no pero vamos a dejarlo <risa> así. Pero si ¿sí me explico, sí, sí, o sea, sí. es un... Estoy cansado, la neta, estoy cansado de eso, estoy cansado de ese cristianismo y de esa mala doctrina. Mm. Me tiene... Es que la palabra no es harto, o sea, me da pena con el Señor. O sea, me da pena con el Señor no hablar de estas cosas. Mm. Me da pena con el Señor ser permisivo con el pecado nada más porque la gente se compara conmigo en vez de compararse con nuestro Señor. Mm. El estándar, o sea, él es al... A quien estamos aspirando es a Cristo. Y yo la neta, nada, por cierto, o sea, no estoy intentando tirarme para que me levanten, a mí no me importa la opinión de la gente, pero yo no puedo decir de mí mismo que soy el peor porque Pablo dice que, se, que él es el peor de los pecadores mm. y yo ni siquiera me atrevo a contradecirlo en eso. Pero el estándar no somos nosotros, mm -hmm. el estándar es Cristo. Y nada más porque una persona habla un poco más duro o habla un poco más suave o tiene más o menos dinero o tiene... No sé, más o menos oportunidades o gasta menos. No sé, no sé cuál es el estándar que hace que la gente se permita creer que es buena persona, pero estoy cansado de eso uh -huh. porque es ignorar el sacrificio de Cristo. Eres malo y además de malo, ni siquiera eres lo suficientemente inteligente como para darte cuenta de cómo lo eres. Siento, o sea, me siento así que me está ahorcando. así que mínimo sé cínico. O sea, si uh -huh. vas a ser malo, mínimo sé cínico porque todos sabemos que eres malo. Parece que nada más tú no... Y el punto no es que nos sintamos mal y todas esas cosas. El punto es que reconozcamos la necesidad increíble que tenemos de Cristo y vivamos eso.
0: Sí, es que encontrar la identidad que tenemos en Jesús sin pasar por eso continuamente, porque creo que no es una sola vez. La Biblia nos llama ahorita santos, escogidos, hijos. Eso es lo que somos, pero. Ignorar lo que está ahí continuamente uh -huh. o sea, y, y, y que quiere salir y que es obvio que no todo el tiempo está bajo control, uh -huh. porque no todo el tiempo estamos sometidos a Cristo ni caminando en el espíritu y todo esto. Eh, eh, como, como que, como que no sé, distorsionamos la identidad que sí tenemos. O si sea, sí uh -huh. soy hijo de Dios, sí soy perdonado, si sí soy acepto, si sí soy amado, pero hacer como que yo no necesitaba tanto de Jesús. Uh -huh. Porque soy, o sea. Porque no soy tan mala persona, porque es, no soy un sicario o algo así. Es, esa es la parte que, que así, no sé, an, an, anula todo lo, lo otro.
1: Es que para mí esa es parte del problema. Quienes somos ante Cristo, perdón, quienes somos ante el Padre, es gracias a Cristo, no gracias a nosotros mismos. Uh -huh. Entonces, esa dualidad incómoda, imposible de, de entender realmente en, en plenitud, de que gracias al sacrificio de Cristo somos santos, pero eso no significa que te puedes bajar de la cruz y todavía sigues teniendo la misma clasificación frente al Padre. Uh -huh. Entonces es algo extraño. O sea, no eres ante el Padre quien crees que eres sin Cristo. Uh -huh. Si ¿Sí me explico, o sea, no nos podemos adjudicar nosotros a nuestra moralidad o a nuestra disciplina lo que Cristo compró por nosotros en la cruz. Uh -huh. es, un, es un problema temporal y se vuelve una conversación muy temporal y hasta la conversación de si la salvación se pierde o no, que a mí se me hace muy ridícula, pero el punto es es gracias a Cristo que eres lo que eres frente al Padre, que eres Ajá.
0: redimido y santificado. Y sin Cristo, no. Ajá. Es que lo que hacemos es lo que dices de tu hermano. Yo nomás he pecado poquito, que, que es una mentira para empezar, pero. pero... Y era
1: una mentira cuando ella tenía seis años.
0: Uh -huh. Pero de un adulto, pensar, ay, o sea, pues yo ni. O sea, sí, sí hice cosas. Y así lo decimos. Sí tengo mis cosas. Como, uh -huh. pero ay, ni, ni es tanto en comparación a... Y luego así ya...
1: Y lo usamos para permitirnos juzgar a otras personas. A otra gente, a otra gente dentro del cuerpo de Cristo que se me hace mejor que lo que hacemos con los que están fuera del cuerpo de Cristo. Porque juzgamos a los de afuera con los estándares de los de adentro. Sí. no Juzgar, disciplinar, exhortar son cosas diferentes. Y pues no me voy a poner a clasificarlas ni a conceptualizarlas. Debería ser obvio. Pero ponerle el estándar a los de afuera como si fueran de la comunidad es ridículo. O sea, ejemplifica que no sabes quién es Cristo y no sabes lo que hizo por ti en la cruz. Uh -huh. Porque te crees buena persona y crees que ellos también podrían ser buenas personas sin Cristo. Uh -huh. Pero ni ellos pueden, ni tú tampoco. En vez de pelearte co con ellos por su pecado, cuando ellos son que están fuera de la comunidad... Deberías de ver las formas de integrarlos a la comunidad y una vez ellos adentro y el Espíritu Santo haciendo un trabajo transformador en ellos, tal vez podrías exhortarlos hacia la santidad. Uh -huh. Pero mientras están afuera, ¿qué estás haciendo? ¿Quién? ¿Quién crees que los humanos pueden ser? Uh -huh. Se me hace. O sea, es como como si no entendiéramos la Biblia, o sea, ¿por qué estamos teniendo las mismas conversaciones que Pablo tuvo con Pedro, o sea, uh -huh. Y ahí está en la Biblia y es obvio. O sea, el mensaje es obvio y es claro. Como que se me hace tan extraño. ¿Por qué nos permitimos eso? Y es raro porque es algo de la iglesia en general. Ya cuando lo ven personas, pues se siente diferente. Uh -huh. Ya hemos hablado de eso, pero que todo el cuerpo de Cristo siga teniendo esta conversación y siga teniendo estos problemas y siga siendo utilizada este fariseísmo innecesario en contra de la iglesia y cómo la gente lo usa para negar la validez de la imagen de Cristo. Y de lo que realmente él puede hacer en nuestras vidas Como que ya deberíamos haber
0: aprendido esa lección Sí, pero fíjate que por lo mismo es Relevante estar hablando del evangelio continuamente eh, Muchos no, ha, no han creído en Cristo para empezar Muchos en la iglesia no son salvos pero, pero además de eso, el recordatorio, lo que Cristo hizo por mí. ¿Por qué lo hizo? Porque yo lo puse en la cruz, porque yo lo necesitaba. Porque yo soy un pecador sin Cristo. O sea, ese es recordatorio continuo. Y no es para no estar en la identidad que ya tenemos. No es negar lo que somos ahora. No es para sentirse triste. No, es es nomás para mantener en orden el, el corazón. o sea es, es que es
1: para estar agradecido. Exactamente. O si sea, le das un millón de dólares a un billonario va a sentir tanto agradecimiento como si se lo das a alguien que no tiene nada. Uh -huh. Pero así actuamos. Dios nada más me dio eh, el empujoncito que necesitaba para entrar al cielo, pero yo para la vida no. O sea, yo no lo necesitaba. Nada más lo necesitaba para no irme al infierno. Dice uh -huh. que no, dude. Eres una mala persona y ni siquiera te habías dado cuenta. O sea, no solo eres mala persona, ni siquiera tienes la habilidad intelectual para notar que lo eres.
0: Y al parecer no lo quieres reconocer. ¿Todavía a estas alturas?
1: No, yo... yo o sea, esa es una de esas cosas. Esa es una de esas poquitas cosas donde nunca cedo. Uh -huh. Nunca. Todos somos malas personas. No hay justo ni aún uno, uno. Y si somos santificados frente al Padre es por el sacrificio increíble, imposible de entender que Cristo hizo en la cruz.
0: Uh -huh.
1: Y si no puedes vivir eso en tu mente, no lo puedes extender hacia los demás. No puede haber agradecimiento. Entonces, ¿cómo podrías hablar de Cristo con el poder que
0: se necesita? Uh -huh.
1: Porque pues tú crees que ni lo necesitabas.
0: Y entonces que Cristo también vamos a predicar. O sea, decir tú si necesitas a Cristo, yo no lo necesitaba tanto. Ajá. O sea. Pero tú en tu situación, obviamente, sí. Ajá. Y, y ahí volvemos otra vez a, a, a esa cosa de, de hablar de pecados y no de pecado. Y es las cosas que yo no hago o las cosas que a mí me irritan o las cosas que a mí me caen gordas uh -huh. o me ofenden. Sí. o lo que dice la cultura en el momento. Y no tiene que ver con la santidad de Dios y con la ofensa contra Dios. Tiene que ver con ciertos pecados nada más que a mí me molestan. Ajá. Pero está muy bueno esto para. Sí, voy a leer a lo que sigue. Voy a leer del 17 en, en delante. Dice: Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo. Y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Pues cuando intenté obedecer la ley, la ley misma me condenó, así que moría la ley. Es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si, si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Es
1: lo que acabamos de decir otra vez.
0: Sí, pero bien dicho.
1: <risa> sin tanto cansancio. ¿no?
0: <risa> es que... No sé, no sé qué más decir.
1: Es que el problema es que siempre he estado ahí y tenemos que hablar al respecto.
0: Esa
1: uh -huh. es la parte que a mí me preocupa y me entristece a veces. Digo, ahí está. ¿Cómo nos hemos permitido esto en la iglesia? Sí. Si, 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 si dijéramos, ah es que esto fue una reforma que empezó hace 15 años, entonces apenas está empezando a esparcir el mensaje de la gracia. Uh, pero no. Este libro ha estado ahí desde que Empezó lo que consideramos cristianismo. ¿Cómo nos hemos permitido no aplicar estas verdades?
0: ¿Te, te imaginas? No sé, a mí me gusta mucho pensar en, en la, la reforma que, que hubo. El impacto de leer la Biblia y sentir esto o, 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 o cómo habrá sido. O sea, de decir, que estamos haciendo como iglesia? O sea, es la misma conversación que estamos teniendo, pero que lo llevó a decir tenemos que cambiar todo. O sea, todo está mal. Todo el sistema que tenemos en, en la iglesia cristiana está mal. Y, y no quiero meterme en temas de necesitamos re a los cristianos o alguna cosa así. Uh -huh. Pero pero sí hay algo que te, continuamente tendemos a olvidar la, la gracia. y y como que no, no sé, no, no, nos confundimos con la obediencia por amor a Cristo, con responder a lo que Dios ha hecho uh -huh. eh, confundimos eso con volver a establecer como dice aquí, volver a meter la uh -huh. ley que acabamos de tirar abajo es que son principios naturales dude, que también están explicados
1: en la Biblia pero la gente no quiere aceptarlos, uh -huh. o sea ese es el problema el problema no es que no sea claro, el problema es que la gente no lo quiere vivir y eso es un problema que todos los humanos tenemos y intentando seguir a Cristo necesitamos dejar que estas verdades nos peguen como un camión que nos cacheteen porque si no vamos a poder hacer excusas y vamos a ver cómo, un, cómo lo que me están diciendo es una imposición legalista. Uh -huh. Pero me parece muy obvio, porque la Biblia habla del fruto. Y es un principio natural que es obvio. Los manzanos dan manzanas. Punto. Uh -huh. O sea, literal, no hay, pues no hay muchas otras opciones. Sí. Los manzanos no dan ardillas. Así de fácil. Así de fácil. O sea, así de ridículo es el ejemplo. Entonces... Decir que puedes de creerte cristiano sin vivir como Cristo quiere que vivas, pues no se puede. Uh -huh. Como quiere Cristo que vivas, no me preguntes a mí, pregúntale a él, escucha y escudriña, escarba las verdades uh -huh. bíblicas. Y si los dos llegamos a, ver, a, a conclusiones completamente diferentes, o yo leí lo que yo quise leer, o tú leíste lo que tú quisiste leer, o esta cosa está mal, uh -huh. pero... Pues yo sé que mínimo una de las tres no está mal. Uh -huh. Ahí es donde entra la exhortación, la confrontación, la comunidad. Pero todo está aquí. Uh -huh. Nada más que no lo queramos aceptar no lo hace inválido. Sí. sí. Sí, sí, me explico. O sea, siempre que hablamos de libertad, la gente me dice, ¿por qué no hablas más de, 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 de la expectativa cristiana o de la expectativa de, moral de los cristianos? Cuando hablamos de las expectativas morales, la gente me dice, es que deberías hablar más de gracia no legalista. Sí, sí, sí. Y es así de que, ¿quién crees que soy? ¿Cuántas cosas crees que puedo decir y crees que puedo hablar de dos temas opuestos al mismo tiempo? Vive las verdades bíblicas y ya, problema resuelto.
0: Mm.
1: O sea, nunca se puede hablar de todo. Y en los uh, si, si balanceas un mensaje con otro, porque no dije, o sea, la gente espera que digas todo dentro del mismo mensaje, a sí, pesar sí, de sí. que la Biblia está hablando de un tema. Y que queremos que diga otras cosas. Ah, uh -huh. Pues no, así no funciona. Mejor le hago caso a la Biblia y no a lo que la gente quiere. que uh -huh. diga Pero sí se me hace bien importante que entendamos que aquí está el estándar. Y es claro que no lo queremos vivir. Es otra cosa. Pero mínimo yo digo, bueno, no es tan difícil vivir. No es tan fácil vivirlo. A veces mi carne no, no, no quiere cumplir con el estándar, pero no. No intento crear una nueva teología, una nueva doctrina donde contradigo lo que dice aquí. Uh -huh. Y la Biblia es clara. Ya no vivo yo. Más Cristo vive en mí. Mi vida es el resultado de la bondad de Cristo, de su sacrificio, del trabajo que él está haciendo en mi vida y en mi corazón. Y así se tiene que ver. Algunas cosas que van a ser malinterpretadas, unas cosas donde no alcanzo el estándar eh, que a lo mejor eh, que a lo mejor Cristo pone en mi corazón, pero así estoy caminando. Uh -huh. Pero sí me parece bien importante que que reconozcamos el poder increíble de transformación que hay en el evangelio. Sí pero es en el evangelio y es igual para todos y todos lo necesitan en la
0: misma medida. Uh -huh. Qué impresionante. A, a, a mí no me deja de asombrar. O sea, cómo todo tiene el poder de ser distorsionado. La comida, la, la, la diversión, el entretenimiento, las amistades, o sea, todo, todo, todo puede ser uh -huh. trastornado y, y, y cómo, que es el, el, el tema central de Gálatas. ¿no? O sea, al estar en Cristo y encontrar la libertad en Cristo y, y acceder a la gracia de Dios por medio de la fe en Jesús, uh -huh. como quiera lo volteamos así de cabeza. Es que, pero
1: a excepción de todas las otras cosas que pueden ser distorsionadas, la Biblia en sí misma tiene la solución para eso. Uh -huh. Nada más que nos gusta descontextualizarla para que diga lo que queremos. Ah, Porque digamos que alguien empieza a decir no, no, no es que lo que estás predicando es legalismo y un nuevo esquema de leyes, que literal acabamos de leer lo opuesto. Uh -huh. Pero a veces la gente que está en pecado, escucha lo que quiere escuchar. Bueno, podemos empezar a leer mi parte favorita de la Biblia. <risa> gálatas 3. Léela, léela tú. Dice, hay gálatas tontos. ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. O sea... La, frustra la frustración que siento es esta frustración. Así que dude, ahí está, está. No podría estar más claro de lo que está y todavía necesitamos tener conversaciones al respecto y todavía vives como si no fuera el caso. Pero bueno, <risa> déjenme hacerles una pregunta. Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan <ríe> tontos después de haber comenzado su nueva vida en el espíritu? ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Esfuerzos. ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. No, no me imagino. Yo no lo puedo decir más claro que esto. Uh
0: -huh. Lo que es gracioso es que si, si no supiéramos que esto está escrito y alguien de nosotros lo dijera... Sí, ya me estaría... Me mira, a mí
1: me van a pedrear como quiera por este.
0: <risa> pero no tengo ningún problema te con eso. estarían así quemando en la hoguera. Uh -huh. Pero nomás lo leímos. O sea, aquí está. Así dice. Me encanta este moto. <risa> Porque me encanta recordar que no soy quien creo que soy.
1: Uh -huh. O sea, la gente sensible, cuando escucha estas cosas, asume que las estás proyectando hacia ellos. Que por cierto... ¿Tú estás hablando de alguien en específico? ¿De mí? Ah, eh, <risa> mm, exacto, exacto. Dude. Cuando escucho gálatas tontos, yo escucho David, ¿cómo estás tonto en serio? Porque todavía crees que en tu disciplina, en tu moralidad, en tus estándares personales, puedes terminar el trabajo que empezó el Espíritu Santo. Uh -huh. Espero que nadie se tome personal esto que estamos diciendo, porque realmente en mi cabeza, la única persona que estás soy yo. Uh -huh. Ni siquiera estás tú. Pero está muy chido que tú te tengas a ti en tu cabeza.
0: Es que sí debería ser.
1: Exacto. El sacrificio de Dios es... El sacrificio de Cristo fue tan increíble o es tan increíble que ya cumplió todos los estándares y todas las expectativas. Mm. ¿Eso implica que no deberíamos vivir de cierta forma? Obviamente no. Porque los manzanos dan manzanas. ¿Nos vamos a poner a crear reglas para que la gente actúe como si fueran cristianos? No. ¿Por qué? Porque tampoco vamos a caer en el pecado y en la Literal, estupidez, porque es lo que acaba de decir eso, de imponer reglas que son innecesarias para acercarnos a Cristo. Uh -huh. ¿Tu vida se debería de ver como la de un cristiano? Sí. ¿Qué significa eso? No sé, dud. ¿Debería ser obvio? Probablemente sí. Uh -huh. ¿Nada más tú puedes decir que eres cristiano y nada más tú entiendes tu tipo de cristianismo? No.
0: Sí, es que ahí donde Dios conoce mi corazón. Ajá, o sea... Ajá, sí, exacto. <risa> es el y apesta. Problema. Es el problema, pero... Dios va a transformar a los que sí son suyos O sea, los que son ovejas van a escuchar la voz y van a seguir Y, y los, los que tienen o ¿no? tenemos al Espíritu Santo Dios nos va a transformar, eso es lo que va a pasar uh -huh. Y eventualmente va a haber fruto, va a haber evidencia Que es lo que hablábamos ahorita, no sé Algo se nota Sí, ¿qué significa eventualmente?
1: Pues no sé, Edu. o sea, un año, cuarenta años, no sé Sí, ¿y cuáles cosas en qué momento? Tampoco Ajá es más, yo, yo diría esto, así lo experimento yo y así lo estoy experimentando con ciertas personas que estoy disipulando muy de cerca sufre tanto como sea necesario uh -huh. sufre tanto como tú necesites porque podrías entender en teoría podría ser doblado o podría ser quebrado qué tan uh
0: -huh.
1: al, al final de cuentas, qué tan rápido cedes es tu decisión sí porque literal Dios a través de la palabra nos dice, haz esto algunas veces que eso es más que suficiente. Y hay para algunas personas que la palabra de Dios es más que suficiente para empezar a cambiar un comportamiento. Uh -huh. Y el poder del Espíritu Santo transforma. Son muchas cosas que son bien difíciles de explicar. O sea, pues no, no las puedo explicar. Hay otra gente que tiene que venir dificultad, prueba. Y así es Dios. Casi parece que te empieza haciendo manita de puerco uh -huh. y no te duele la mano y lo te la rompe porque no aprendes de otra forma.
0: Lo ¿No viste. Un video de que, que anda circulando de un borreguito Lo sacan de una zanja Y me encanta que es un niño el que es el pastor O sea, lo saca así con, con cuidado y gentileza y, y lo libera Y el borrego empieza a brincar Y lo se avienta así otra vez a la zanja Y vuelve a quedar atorado exactamente donde mismo de la... Es que
1: mira y, y, y otra vez, para que la gente no se lo tome personal <risa> Nosotros somos el borrego también uh -huh. O sea, no es... Tú eres el pastor y toda la iglesia son los borregos y estás harto de ellos. Es no. todos somos los borregos no, Cristo y Cristo, es el, Cristo es el pastor. Sí, sí, sí. Y Yo so eso, <risa> es me, eso es lo que me, me da pena, o sea, insisto, me da pena con Cristo así de que, Señor, porque somos así, o sea, me recuerdo mucho la frase cuando le hice a los discípulos, "¿Cuánto tiempo va a tener que estar con ustedes?" <risa> o sea, me da pena aguantar? con el Señor así de que, pues otra vez no entendí la <risa> misma lección otra vez. Y como cuerpo de Cristo en general sé que toda la iglesia está pasando por lo que nosotros pasamos, en diferentes niveles, pero digo ¿Por qué estamos tan confiados en nuestra propia moralidad?
0: Sí. De, de hecho, lo que estamos tratando de, de evitar es que... El Señor le tenga que quebrar las patas a algunos. Totalmente, Dud. Porque a mí me ha
1: tocado ver en persona... Y me ha tocado experimentar. Y a ti también. Lo que... que es que te quiebren, vato. Y es... La neta. Es completamente innecesario. Sí. Tienes que estar bien tonto para que te tengan que
0: quebrar las piernas. Y... y pero eso es lo que hace un pastor con las ovejas. Pues que... Pues que es tu, Es oveja. Pues que sí. otra cosa va a ser. O sea, vale más... La pata quebrada, al cabo del rato se la cura. Sí, oveja salvada. Pero la oveja... Ajá, exactamente, por, por amor a la oveja y para que esté a salvo, sí es necesario quebrarle la pata para que no se vuelva a brin... Es que es tan gracioso ver el video. O sea, se avienta al hoyo. Uh -huh.
1: Pero... A mí me dio risa la primera y la segunda vez. Me sentí así como que un chorro de pena. Es que,
0: es que yo, yo me acuerdo uh -huh. de cosas en mi vida y digo... Ay, Dios, es que así, o sea... <risa> No no fue y, y se resbaló en el agujero. Se avienta al agujero.
1: Parece, es más, porque pues le estamos viendo de atrás, pero yo me lo imagino con una sonrisa.
0: Ajá. Sí, porque se ve así. Feliz, eh, duda. ¿eh? Trotando así en... No, ya, hay otra palabra. No es trotando, es... No me acuerdo. Pero, o sea, retosando así en el campo y se avienta <risa> al hoyo del que la acaban de sacar. Y yo ya viví esa historia. Y, y no... Y... Dios ha sido paciente y muchas veces, nomás me volvió a sacar uh -huh. y otras veces dijo neta, no entiendes. Uh -huh. ¿Sí? Téngale. O sea, uh
1: -huh. pero es, es que la neta es lo, lo más raro de todo. Ni siquiera es un téngale, vato, porque el téngale a uh -huh. lo mejor tiene un, un Un tinte de me tienes harto. Pues sí, Dios nunca es así. Porque eso es lo que me da eso pena. Es pues lo que yo haría. O sea, que te le acercas <risa> y dices ya te harté, señor y Dios no. Y eso a mí me da mucho más. O sea, pues a mí sí. me hace sentir mucho peor, pero
0: es te tengo que quebrar la pata. Ajá. Y, y la truena, me gusta mucho cuando dice tu vara y tu callado. O sea, las dos. Pero, ¿qué hacen? No me salvan,
1: me infunden aliento, aliento. me Ajá. motivan, me exhortan y me animan. Sí. O sea, el trancazo. Y, y hemos hablado de eso, o sea, cómo es importante la confrontación, porque la confrontación anima. Uh -huh. Nada más que ahorita nada más nos gusta escuchar mentiras. Y la verdad está raro, dude. Ya, no, ya no sabemos escuchar la verdad. Sí. Y todo esto tiene que hablarnos a nosotros como individuos. Cada vez que leo esto me da mucha pena. Uh -huh. O sea, me da pena con el Señor, casi, casi me da pena. O sea, me da pena con Cristo, casi, casi me da pena con Pablo. Dude. Así de que, dude, no manches, se lo expliqué. Es súper fácil porque no lo están viviendo, <risa> pero necesitamos... O sea, necesitamos la guianza del Espíritu Santo en nuestra vida. No podemos hacerlo nuestro acompañante. Dios tiene que ir al volante y nosotros tenemos que tomar un, un lugar secundario. Y todas las cosas en la vida, y lo sé porque lo vivo, todas las cosas en la vida, cuando las hacemos para cumplir la voluntad del Señor, empiezan a crear oportunidades bien increíbles. O sea, cosas que ni siquiera te puedes imaginar empiezan a surgir para que puedas vivir y actuar en su voluntad. Y esa vida es mucho mejor que cualquier otra vida que nosotros podíamos construir para nosotros. Uh -huh. Pero primero tenemos que aplicarlo nosotros a nosotros mismos como individuos y asegurarnos que no lo estamos aplicando a los demás como un fariseo o como estos pseudo creyentes que estaban hasta a Pedro, el discípulo al que le fueron entregadas las llaves de las puertas del evangelio, como lo quieras ver. O sea, hasta... Hasta Pedro lo intimidaron para que empezara a vivir una vida en pecado.
0: Sí, eh, está bien impresionante lo que pasó con Pedro. Él ya había traicionado al Señor, ya había sido restaurado, ya se le había encomendado eh, eh, afirmar a, a sus hermanos. Ya había visto la visión acerca de los gentiles. Exactamente. Mata y come. Y, y, y ya tenía años haciendo esto y como quiera sintió así el, el, la presión de, de judaizar. Y empezar a regresar. Demoralizarlos. Y eso lo hizo separarse de los que no, no conocían la ley. Uh -huh. De los que no, no tenían ni ¿No siquiera... No tenían ese estándar. Ajá. O sea, no sabían ni de qué le estaban hablando. Y, y Pedro mejor uy, yo no me junto con ellos para no meterme en problemas. Y eso empezó... Se me hace bien duro, como dice, la hipocresía de, Pe de Pedro fue imitada por otros. Eh, y ahí fue donde Pablo le dijo, no, esto, es, esto está mal. Sí. Eh, regresando a, a, a la ley... Y es que es tan es tan sutil. Esa es la cosa que es compleja de esto. Es, es muy claro, pero en la práctica se, se va infiltrando poco a poquito, poco sí. a poquito, porque Pedro se eh, dio en, en, en esa área y no nada más Pedro, los otros líderes. La responsabilidad era de él, sí. pero los otros también bastante sabían. Y nadie, nadie le dijo oye qué estás haciendo. Tuvo que venir Pablo. Ajá. Y. Gracias a Dios que, que, que usó a Pablo para corregir eso. Porque si Pablo se, se tropezaba en eso también. Sí. O sea, tan, tan, tan fuerte es que nuestros mejores hombres tropiezan en, en esa área. Es que tiene que ver
1: mucho con el deseo que tenemos de que todos estén seguros y de no meternos en problemas innecesarios. Mm. Entonces creamos estándares y esquemas que nosotros creemos como individuos Funcionan para todos y van a mantener a todos dentro de lo sano.
0: Y no, no te parece extraño que digo eso es lo que hacemos todos los cristianos casi por default de, algún, de, de en alguna expresión uh -huh. sale esto, pero todavía más extraño que que ahorita haya cristianos judaizantes. O sea que guardan el, el Shabbat y hacen extraño no es la palabra. La palabra rima con fidículo, bueno, también con monto. Porque es literal lo que dice aquí.
1: ¿Para qué construir el esquema que Cristo destruyó en la cruz? ¿Para qué reconstruir el esquema que Cristo destruyó en la cruz? Ah, bueno.
0: Pero, eh, o sea, eso, eso está, está creciendo tanto por alguna razón. O sea, yo, yo, yo creo que eso resuena y por eso pienso en lo que le pasó a Pedro. Resuena porque ya está ahí. Sí, porque
1: es, es que todos esos estándares son cosas no puedo dejar de pensar otra vez en santiago es que es eso no es otra cosa más que lo animal lo carnal y lo diabólico en vez de dejar que el espíritu santo transforme déjame te transformo yo con mis reglas y, y la neta entiendo eso o sea entiendo porque porque no es tan fácil sufrir a la otra persona sufrir su existencia y las cosas que no sabe y que Cristo todavía no, y que a lo mejor todavía el proceso de transformación no está completo o que a lo mejor esa persona no ha dejado que Cristo tome el, el control de todas las cosas en su vida o sea, entiendo eso, entiendo por qué nos vamos a la opción binaria pero ese no es el estándar que sí. nos pone
0: el Espíritu Santo. Es, es que también es el, el corajito de que es más, ya se, ya se me ocurre una idea si yo me pusiera dieta y Para no terminar como aquel <risa> El de las donas Exactamente Qué triste reputación tengo Pero, o sea, si yo dijera No voy a comer harina Y luego vamos a comer Y, y tú, yo quiero comer harina Ajá, porque delicioso Y yo empiezo a A, 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 a decir, o sea Esa cosa que sale de mm. jule, es Que yo, quisiera... yo viva en la libertad de comer harina Exactamente, sí. o sea, es algo Que irrita sí. Y, y si es molesto y entonces, no, yo no como eso porque me voy a poner uh -huh. como puerco y... Sí, y, sí, sí. y o sea, y, y no te estoy diciendo que no deberías de comer, pero... Estoy intentando imponer Ajá, sí, esa ideología. Eh, porque lo que se me sale es el coraje de que tú sí te lo estás comiendo. Y, y en algunos casos tal vez no deberías. Ajá. En otros es, es indiferente. Eso es lo que habla Romanos 14, ¿no? Ajá, el que lo hace para Dios lo hace, el que no lo hace para Dios no lo hace. Pero, pero aún así, eh, la... la la religiosidad Porque aún en las áreas que son pecado uh -huh. Y que sí debemos confrontarnos Y sí debemos exhortarnos Y la Biblia es clara con lo que está mal Porque ofende al Señor uh -huh. eh, Aún en esas áreas eh, eh, Queremos así como no, no Comas la harina y, 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 y no es un deseo De ver crecer a los demás No es uh -huh. un deseo de, de que caminen con Cristo No hay paciencia es Esto no hacemos y el esquema se ve así Porque yo soy el ejemplo Ajá y, 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 porque Dios... y porque
1: yo soy el estándar, no Cristo, yo.
0: Ajá, eh, eh, esa es la parte donde, a menos que, que estemos en, en, en relación, en comunión con Dios, eh, en la práctica se ven parecidas, ese es el problema, ¿no? Sí, claro. Eh, si sí queremos que la gente camine con Cristo, si sí queremos que se alejen del pecado, pero, pero hay otra cosa con el origen, ¿de dónde viene eso? Y, y, y no hay amor, que por eso eh, habla tanto del está, el estándar o el vínculo perfecto, uh -huh. tiene que ser el, el amor, no ese es el principio que nos rige. Sí. Eh, la fuente es, es otra cosa, es la superioridad, es la moralidad, el control. Es el control. Y, y la verdad, sí sería más fácil poner reglas. Eh, y, y creo que por eso. Pues eso fue lo que hicieron los fariseos. Y por, ¿Por eso funcionan, por eso funcionan los, los las iglesias o los ministerios muy grandes donde los pastores. Son abusivos. Uh -huh. eh, funcionan porque es más fácil que haya reglas. Y uh -huh. es más fácil que haya un orden. Y que todos sean homogéneos. Ajá. Eh, o sea, es fácil.
1: Es porque la otra opción también se puede ver como indiferencia. O nos falta fe también. Porque, por ejemplo, si un chavo, si un adolescente me preguntara. Oye, ¿van a festejar a mi mejor amiga en un antro? ¿Puedo ir? A mí se me era una pregunta extraña. Pero... Realmente la única respuesta que yo le podría dar es amas a Cristo. Si amas a Cristo. Todas las otras cosas no son un problema hasta la misma decisión de ir al antro. Uh -huh. Pero yo tomar esa decisión por esa persona, porque qué pena que uno de los chavos, alguien del sonido, qué pena que vean a uno de los chavos del sonido en un antro como que se me hace extraño, como que intentamos utilizar a las otras personas como reflejos de nuestra moralidad uh -huh. o como tarjetitas a nuestro favor. Y si uno de los chavos me dijera, oye, ¿puedo ir a un antro? A mí no me preocuparía eso. O sea, mi pregunta sería, ¿amas a Cristo? Uh -huh. Si amas a Cristo, a lo mejor nunca han ido a un antro. no o sé sea, Es que no puedo dejar de imaginarme la situación donde a lo mejor pues, les da curiosidad y nunca han ido a uno. Van a uno y hay algo a lo mejor en ellos que el Espíritu Santo les dice, uh -huh. oye, ¿por qué estás aquí? Y como que se sienten incómodos y gracias a Dios por los Ubers. Mejor agarran un Uber y se van. O quién sabe. A lo mejor el ambiente no está pesado. A lo mejor están bailando con alguien eh, o están divirtiéndose y no están actuando de forma pecaminosa y que fueran un antro fue completamente irrelevante. Uh -huh. Pero yo me voy a poner a pensar en eso. Uh -huh. Yo me voy a poner a crear reglas. Hay estándares que tenemos que cumplir. Claro, pero siempre son blanco y negro. Me parece que no. Y yo siempre intento sacarle la, vuel la vuelta a estas situaciones en mi vida, porque no me gusta perpetuar la idea de que la moralidad es salvación, uh -huh. pero cuando la gente escucha el mero ejemplo que nunca ha pasado, la gente ya está ofendida. Ajá. Y, y la neta, dude, quiero agarrar un bate y pegarle a esa persona imaginaria que está ofendida porque es así que, dude, literal, <risa> hemos hablado de esto por una hora. Y todavía permites que en tu corazón así de que, mm, pues es que yo no haría eso. A nadie le importa lo que tú harías con esa persona imaginaria que acabo de inventar. O sea, Ajá. pero ya nos permitimos de que mm, no, pues eso no es, no es sabio. Pues, porque no es una persona real. Estoy imaginándome toda la situación, uh -huh. incluido el individuo. Pero es, es bien difícil. Nuestro, nuestro corazón quiere controlar. Y estoy hablando de un antrode, O sea, no estoy hablando de cosas... Bueno, no sé si el antro... O sea, no sé en el, en, en el estándar de lo que es malo, no sé qué tan malo es un antro, pero hay cosas que son peores o que se pueden ver peores. Uh -huh. Puede haber baile en mi boda o no sé, o sea... Sí, sí, sí. Digo, pues no sé, dudo, o sea, si amas al Señor, eso es la solución de todos los problemas. Si no amas al Señor, ¿qué importa? Uh -huh. Para la gente no le gusta escuchar eso. Pues si sí. no amas al Señor, ¿qué? O sea, si el Señor no es el centro de tu vida...
0: O sea, lo que quiera.
1: Si la Biblia ajá. es en el estándar de, de fe conducta ¿por qué me estás preguntando a mí? Lo que quieres es que yo te dé permiso para
0: pecar. Ah, ajá,
1: o usarme de excusa y pecar en otras áreas. O sea, uh -huh. eso no es el cristianismo. Sí. Y en los ejemplos es bien complejo porque son imaginarios y pues realmente nunca pasa eso. ¿Quién le pediría a un líder en iglesia permiso para ir a un antro? Uh -huh. Bueno, no sé, sea, a lo mejor sí pasa, no sé. Pero sí me explico, o sea, sea. se me hace, se me hace bien extraño. Ni en los ejemplos tenemos libertad. O sea, ahí es donde sabes que no entendemos el evangelio. ¿Qué va a hacer un cristiano en un antro? No sé, yo me acabo de imaginar esa situación. Uh -huh. Pero ese no es el punto. El punto es que ni en una situación imaginaria puedes entregar libertad. Puedes decirle a la persona lo que es el centro de nuestra fe. Cristo. Uh -huh. Cristo está en tu corazón. A lo mejor una persona con curiosidad va a ir a un antro. va a decir estoy haciendo aquí? Uh -huh. Y a lo mejor esa es la experiencia que el señor va a utilizar para que esa persona no nunca a un antro o para que ande en otros ambientes. O sea, no sé, Edu, pero yo nada más soy un humano uh -huh. porque habría yo de saber esas cosas. Creo que sería
0: más fácil decir
1: ningún chavo cristiano va a un antro nunca bajo ninguna
0: circunstancia. Exactamente. Eso, eso es más fácil. Eso es más cómodo. Eso es lo que a veces los papás quisieran que dijéramos. Ajá. Eso sí. así:
1: que oye, yo no tengo hijos.
0: Eso es lo que otros eso es lo que otros cristianos quisieran que dijéramos. Y la verdad sería bien cómodo. Claro, porque no tienes que hablar con nadie. Ajá.
1: No tienes que platicar con los chavo de... ¿Por, por qué sí. quieres ir un antro? ¿Cómo andas, por ejemplo, si es un hombre? ¿Cómo andas en el área de lo sexual? ¿Qué, qué vas a ir a hacer un antro? ¿Cómo andas en el área del alcohol? Uh -huh. Pero nadie quiere tener esas conversaciones. Lo que quieres es que los chavos se vean pristinos, limpios. Que parezcan cristianos, no que lo sean.
0: Ajá, porque eso habla de la iglesia. Habla de
1: mí. Y de mí. O hay sea, pues sí, muy buenos en el sonido, pero se andan en el antro todo el fin de semana. Oye, yo les voy a hacer reputaciones, tachados. De, de no nada. andan ahí. <risas> a, hay que aclararlo, o sea, no vaya a ser. Creo S que son los mejores. Ni siquiera podrían entrar. Nuestro equipo de producción es lo mejor. Pero. Pero sí, ah. o sea, la neta me da, o sea, me da pena con el Señor que creamos que son nuestras reglas y nuestra moralidad las que nos ayuden a ser santificados.
0: Uh -huh. Fe en el Señor. Nada más. Fe. El justo uh -huh. va a vivir por fe.
1: Porque la otra opción es ser tonto. Ser engañado.
0: Ajá. Ser... Embrujado.
1: Embrujado. ¿Qué significa... Eh, que la neta, por cierto, eso significa quién te atontó o quién te uh -huh. hizo tonto.
0: Sí. Eso es lo
1: que significa ser embrujado. O sea...
0: Sí, no está hablando de que le echaron un salamiento sí, no, 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 no. a nadie. Ajá. No, no, no.
1: Está hablando de como... Magia cercana, o sea, de que pues en teoría te están haciendo tonto, son vatos que saben hacer. Sí, sí, sí. Tienen una habilidad increíble con sus manos y te hacen tonto. Te engañan. Ajá. Eso es lo que significa. ¿Quién te embrujó? Es quién hizo eso. O sea, quién, quién te distrajo. ¿Quién te vio la cara?
0: Ajá. ¿A quién te vio la cara? Eso es una buena manera de decirlo. Uh -huh. Hermanos, que no les vean la cara. <risa> ni nosotros ni nadie, dude. eso es lo mejor de todo. Sí.
1: El estándar es la Biblia, no nosotros.
0: Uh -huh. Amén, amén. <risa> Ay, Dios mío.
1: Es que imagínate una iglesia donde todos podemos vivir la gracia, vivir la plenitud de la gracia en libertad. ¿Cómo alcanzaría eso a gente que odia una idea incorrecta que tienen de la iglesia? Uh -huh. Ojalá. Lo, lo he visto en varias situaciones donde solo puedo glorificar a Dios porque un cristiano se tomó una cerveza y una persona que tenía una idea tonta de los cristianos le dice Ah, canejo, tomas y lo... Sí, ¿por qué? Lo, pues que no se supone que eso es pecado y lo... Este chavo le dijo, pues no, más bien ser un borracho es un pecado. Y pues si lo piensas, emborracharte. Habla de muchas cosas mm. en tu interior, en tu vida, en tu cultura. Y literal, abrir una cerveza frente a un inconverso se volvió en la puerta para que esa persona creyera en Cristo. Uh -huh. Porque no sabía nada de los cristianos más que todas las cosas que los cristianos no pueden hacer. Hacer,
0: ajá, exactamente. Esa, esa, fue, esa fue mi vida creciendo. Me, me llevó a, a muchas preguntas eh, porque no tenía respuestas. <risa> Y, y o sea, me, me llevó a un montón de cosas porque a, a, al ir creciendo llamaba mucho la atención que yo fuera cristiano. O sea, sí. era un... Yo no sé si ahorita es lo mismo. Mm. Para mí sí fue. O sea, siempre era un, un, un punto de, de conversaciones. Sí. Y todas las conversaciones tenían que ver con... Ah, tú no puedes hacer eso. Ah, Ajá. ahí no te dejan. Sí. O sea, todas las conversaciones invariablemente mm -hmm. tenían que ver con eso. Hubo alguien que me dijo... ¿Eres cristiano y por qué usas esos pantalones? <risa> de verdad, o sea, eso... No, y gloria a Dios por eso. Es, es real. Eh, es, es muy gracioso, pero... Eh, o, ojalá que, que sigamos viendo gente venir a Cristo. No por estar rompiendo paradigmas por el hecho de hacerlo. Sí, sino es que no estamos rompiendo ningún no, paradigma.
1: Ese es, ese es el evangelio. Sí, sí, no, no
0: se trata de ser controversiales a propósito ni, ni... Sí, porque tampoco se trata de... Ah, estás
1: diciendo que que todos tenemos que ponernos borrachos o sí, algo sí, así sí. de que siempre que la gente sea al otro extremo me da pena porque es así de que dude lo único que estás mostrando es que eres tonto porque sí. nada más los tontos ven las cosas en pares no estoy diciendo que la gente que los jóvenes deberían ir a antros y ponerse borrachos en primer lugar yo no tengo hijos así que no es mi problema en segundo lugar las personas que están bajo mentalidad que son jóvenes soy parte de sus vidas y si hicieran eso yo estaría enterado mm. y en tercer lugar por qué te irías al otro extremo inmediatamente? Por qué ver la vida en pares. Ajá. Eso no es el evangelio. Sí, sí, sí. sí. Entonces cualquier contraargumentación que empieza, ah, entonces lo que estás diciendo, no, 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 no. Tú no puedes. O sea, dije lo que dije. No asumas lo que dije. No le intentes agregar nada. Ajá. No le agregues ni una pizca.
0: No reinterpretes lo que dije.
1: No estamos diciendo nada. Ya hablamos de que la vida de un cristiano se ve como alguien que aspira a ser como Cristo.
0: Uh -huh. Punto. No vamos a
1: dar más especificaciones. Sí,
0: libertad en, en, en eso uh -huh. y seguimos platicando en el siguiente episodio. Tal vez, tal vez de puro gusto, vamos a volver a leer la primera parte del capítulo 3. Por favor. Y bueno, en diferentes versiones y <risa> para encontrar más palabras. Más hirientes. Que... Sí. Nos vemos en el siguiente episodio. Disfruten de su semana. Vayan a Foxtrot.